1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wenn Sie heute Morgen entspannt wach geworden sind, Glückwunsch, dann ging es Ihnen schon mal anders als dem Präsidenten von Mali, Ibrahim Keita. Der ist von aufständischen Soldaten festgenommen worden. Wie das weitergeht, das wird sich äh, auch Weißrusslands Präsident Lukaschenko womöglich etwas genauer anschauen. hat ja, Das Jahr 2020, es ist wie 2016 äh, nur auf Steroiden. Und was sonst noch so von Gesprächswert ist, das erörtere ich mit einem wunderbaren Gast. Viele kennen ihn von seiner Tralafiti-Show auf Vimeo. Ich sag mal, knackig die Themen des Tages kommentieren. Das kann er. Er ist der bestangezogenste Mann des Internets. Guten Morgen, Tarik Tesfu. Guten Morgen, hallo. Tarik, ist das deine Zeit, so früh äh, über die Themen des Tages zu sprechen? Ich bin eigentlich schon, wenn ich in so guten Phasen
0: bin, äh, gerne früh aufstehe. Und es ist heute auch ein besonderer Tag, denn ich habe Geburtstag.
1: Nein, oh
0: Gott. Ja, Happy Birthday. Mhm. Alles Gute zum Geburtstag. Wie alt wirst denn du? Darüber rede ich nicht, lieber Mickey. <lacht> ähm, 25
1: plus, würde ich sagen. Okay, verstehe. <lacht> okay, gut, gut. Dann kommen wir noch zu, zu anderen äh, Meldungen, die äh, teilweise positiv sind. Die gute Nachricht des Tages. NTV meldet. Spahn will Karneval 2021 ausfallen lassen. Ja, das Jahr 2020. Vielleicht haben wir es auch vorschnell etwas abgeurteilt. In Deutschland steigen die Corona-Fallzahlen wieder an. Gesundheitsminister Spahn denkt deshalb darüber nach, die kommende Karnevalsaison nicht stattfinden zu lassen. Er könne sich mitten in der Pandemie keinen Karneval vorstellen. Er selber sagt, Zitat, ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Tarek, äh, auch für dich? Fragezeichen? Also mich überrascht, dass das wir quasi
0: Corona brauchen, damit dem Karneval endlich ein Ende gemacht wird. Ich kann sehr, sehr gut auf Karneval verzichten. Also ich bin alles andere als Jack. Einmal habe ich eine Vernunftsgeschichte im Sinne von, ja, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass wir in Zeiten dieser Pandemie auf gar keinen Fall Karneval feiern. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, pff, Karneval ist mir relativ scheiße gar.
1: Ja, richtig in Deutschland angefangen hat es ja auch mit dem Super Spreading-Event, dem Karneval in Heinsberg. Wobei ich sagen muss, so ein Straßenkarneval, wenn dann die Kamelle fliegen, das wäre zumindest ein gutes Ding, um mal zu visualisieren, wie die Aerosole sich in der Luft verteilen, so als <lacht> als so Harald Leschses Beispiel ans Volk. Aber klar, Karneval ist jetzt natürlich in diesen Zeiten und das ist natürlich ein Vorgriff. Also. Wird Spahn auch wissen, Leute, im Februar 2021 ist äh, das Thema Corona vermutlich noch nicht ganz vorbei. Das ist ja übrigens der Ausfall des Karnevals ganz gut für die für die Häuserfassaden, dass das äh, Wildpinkel-Olympiakarneval äh, ausfallen muss. Und äh, natürlich bitter, weil das Fernsehprogramm ja zu Zeiten des Karnevals immer voll ist mit äh, humoristischen Preziosen. Gerade jetzt, wo Phips Asmussen äh, gestorben ist, geht uns da ja noch ein, ein äh, kultureller, äh, humoristischer Höhepunkt flöten, es ist einfach bitter, es ist bitter, man muss es einfach so sagen. Ja, aber zumindest können wir auf äh,
0: schlechte Witze von Annegret Karmbauer karrenbauer äh, dieses Jahr <lacht> oder nächstes Jahr dann auf jeden Fall verzichten, ja. Äh, was ja auch nicht wirklich schade ist. Von daher, ich glaube, für einige Leute ist es schon äh, harter Tobak, auf Karneval zu verzichten. Ja, auf klar. der anderen Seite denke denk, denk ich mir so, ey Leute, ähm, es hatte eigentlich auch schon 2020 einen sehr triftigen Grund gegeben, ähm, auf Karneval zu verzichten und zwar ähm, die Mord. Serie in Hanau. Ähm, ja. Danach ging der Karneval trotzdem los. Ähm, und da denke ich mir so, krass ja. und auch pff, ja, Chapeau Deutschland, dass man da noch nicht auf die Idee kam, aus Respekt vor den Toten Karneval mal einfach sein zu lassen. Nein, scheinbar in Deutschland muss es immer erst richtig knallen. Es braucht die Pandemie, damit der Karneval einfach
1: mal nicht stattfindet. Also ganz ehrlich, ich... Ich finde, es gibt Schlimmeres. Absolut. Sehr richtiger Punkt übrigens an dieser Stelle. Da kann man kurz dran erinnern. Hanau ist auf den Tag heute genau sechs Monate her. Also gut, dass du es erwähnst. Ähm, wichtig auch darüber zu sprechen. Verlierer des Tages Hört auf den Namen Markus Söder, denn so langsam muss man sagen, dass die starke Schulter zum Anlehnen in der Hochphase des Lockdowns womöglich seinen Laden nicht ganz im Griff hat, denn seine Ministerin Frau Hummel wusste früher von den Corona-Testpannen. Das zeigt eine interne Mail, die auch der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Und dort erkennt man sehr deutlich, dass Frau Hummel, die Gesundheitsministerin von Markus Söder, die sich am Mittwoch noch sehr überrascht gab über die Testpannen, dass sie schon am Montag davon wusste, und das ist natürlich jetzt nicht besonders glücklich, das lässt ja nun doch den Schluss zu, dass Markus Söder in der Bekämpfung der Pandemie nicht ganz so weit vorne ist, wie wir das bislang dachten. Wir dachten immer, Söder, das sei so der, der Admin. Und jetzt ist er womöglich doch mehr der Armin, oder? Wie, wie nimmst du so den den Söder gerade wahr? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war ja
0: zeitweise ein bisschen verschossen in den Söder, was ich niemals gedacht hätte. <lacht> ah, dafür, dass ich,
1: danke, jetzt, deine Einladung hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> das wäre ein Bild.
0: Ja, dass ich mal mich in einen CSU-Politiker und dann auch noch in den Söder ja, verknalle, ja. Ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war großer Fan von der Art und Weise, wie, ähm, du meintest ja gerade auch schon, ne, von wegen starke Schulden. Schulter ja, ja. Ähm, und Politik im Sinne von, äh, wie bekämpfen wir Corona sinnvoll und was können wir alle gemeinschaftlich tun. Ja. Das fand ich schon ziemlich
1: nice so, und war so, okay ja. Söder, Respekt, was ist los mit dir? Du und Markus Söder, Schulter an Schulter, wie das im ja ein Bild wie aus einem Uli Seidel-Film, das also, hätte ich wirklich gerne gesehen.
0: Händchen halten geht ja leider nicht, ne? Das aber stimmt.
1: Liebe kann man ja auch anders zeigen. <lacht> aber wie gesagt,
0: äh, mein, mein Liebesschloss äh, ist jetzt auch ziemlich, ja, es wurde wieder gebrannt, oh. Quasi, denn äh, Söderle ist nicht der Held, ist nicht der Mann, <lacht> für den ich ihn gehalten habe. Ist doch nicht der Mann für gewisse Stunden. Leider nicht, er ja. ist scheinbar der Mann für, ja, ein sehr, sehr schlechtes Krisenmanagement, beziehungsweise ich glaube, Söder hat sich einfach zu viel vorgenommen. Ja. Und das zeigen ja jetzt auch diese diese Testpannen, mhm. ähm, dass die, die das quasi ähm, quasi stemmen sollten, scheinbar nicht bereit dafür waren ähm, und Kapazitäten einfach krass gefehlt ja, haben.
1: absolut richtig. Und
0: das ist natürlich ein großes, großes Problem, vor allem in der jetzigen Zeit, wenn Menschen, die, die infiziert sind, über
1: Tage einfach nicht wissen, dass sie infiziert sind. ja. 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 Katastrophe. Absolut, absolut. Übrigens, weil du sagst, das Händchenhalten ist nicht. Das hat, glaube ich, gestern übrigens auch Angela Merkel mehrfach Armin Laschet gesagt. Denn Armin Laschet, also der große Widersacher von Markus Söder, wenn es um die mögliche Kanzlerschaft geht, der hatte ja Angela Merkel zu Gast erst in Düsseldorf. Da waren sie unter so einer Glaskuppel. Da hat man auch die Bilder gesehen von Merkel, die auch sagt: ja, danke schön, super Idee, Laschet. Brüllend heiß und du schleppst mich hier <lacht> ins Treibhaus. Aerosole, aber nichts von gehört. Und dann ging es noch zur Zeche Zollverein zum Pressetermin. Und wir erinnern uns ja, Merkel und Söder, Herren Chiemsee, Spiegelsaal und stattdessen jetzt äh, Glaskuppel und Zeche Zollverein. Da hat Merkel auch gedacht, hier was ist das denn, der Kacktümpel da, statt Chiemsee. Und Armin Laschet wollte immer auf Tuchfühlung mit Merkel. Und man hat richtig gesehen, wie Merkel immer so ein bisschen weg von ihm ist. So, pack mich nicht ab, hau ab. Sag mal. Äh, was hast du denn Abstand halten nicht verstanden? Das war ganz interessant zu sehen. Laschet wollte immer die Nähe für Bilder. Und Merkel wollte immer die Distanz, weil sie wusste, was gibt das für Bilder, wenn ich jetzt hier anfange mit Lasche zu kuscheln. Das fand ich, äh, fand ich toll. Also es war äh, ganz interessant zu beobachten. Hast du, hast du die Bilder gesehen von den beiden? Ich habe diese, ähm, diese Kombibilder gesehen. Ich
0: glaube, auf Spiegel Online kann ja. man äh, witzigerweise mit so hin und her ziehen, mhm. äh, kann man sehen, äh, was der Söder quasi aufgetischt hat. Äh, Glamour pur quasi. Ja. Und dann halt im Vergleich rüberziehen, äh, wo dann halt Angela Merkel äh, mit dem Laschet gechillt hat. Und natürlich, ich meine, Düsseldorf, machen wir uns nichts vor, gehört mit zu den hässlichsten Städten überhaupt. Ähm, also gegen die Zeche in Essen, da lasse ich nichts kommen ja. als alter robot so. Das hat schon Scham. So. Das muss man einfach nur verstehen. Aber ja, es war so ein bisschen so Cop Copy-Paste in sehr, sehr schlecht. Also Armin Laschet, äh, da waren auf jeden Fall nach dem Besuch von meiner Seite äh, keine Herzen. Also er ist nicht mein neuer Lover jetzt, nachdem Söder also verkackt hat. Ähm, ich muss weitersuchen
1: quasi. Ich muss dir vielleicht mal Joe Laschet anbieten. Ne? <lacht> Aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Ja, nie war es treffender wegen Schlag und. Äh, ja, komm, ist egal. Die Tagesschau schreibt: Rücktritt von AfD-Politiker Kalbitz, kleiner Boxhieb in die Seite. Es äh, ist die große Frage: War es eine handfeste Prügelei oder doch nur ein Knuff zur Begrüßung? Fakt ist: Brandenburgs AfD-Fraktionschef Kalbitz tritt zurück. Sein Parteikollege wird im Krankenhaus behandelt und viele Fragen bleiben. Ja, es ist die Meldung raus, dass Andreas Kalbitz sein Rücktritt vom Posten des Fraktionsvorsitzenden erklärt hat. Und in der Fraktion in Brandenburg gibt es immer weniger... Die Kalbitz jetzt überhaupt noch stützen. Und es ist ja jetzt nun, dass sein, dass der, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Dennis Holoch, der auch sein Stellvertreter war, dass der krankenhausreif geprügelt wurde. Und es geht die ganze Zeit, geht es immer darum, was war es denn jetzt eigentlich? Hat Kalbitz Holoch verprügelt oder hat er ihn nur zur Begrüßung geknufft? Und jetzt ist die Frage, ist er jetzt eigentlich Fraktions- oder doch eher Frakturvorsitzender mit dem rechten Haken? Also, also das das, ist, das verleiht dem Begriff Kampfkandidatur auch nochmal eine völlig neue Bedeutung. Bist du einigermaßen im, im Thema, was Kalbitz angeht und die AfD-Fraktion in Brandenburg? Das ist ja sehr seltsam.
0: Also es wirkt ein bisschen wie so eine schlechte oder gute, wie auch immer man es sehen möchte, Telenovela, finde ich ein bisschen. Ja. Ne? Also die Auf und, und Abs und der Rauswurf und dann Kalbitz dann irgendwie sich dagegen irgendwie auch rechtlich wehren möchte. Mhm. Jetzt dieser komische Knuffel-Ding, obwohl den Knuffel Knuffel will ich mal sehen, ne? also der will ich mal von einer Person so geknuffelt werden, dass dann danach quasi äh, ein Milzriss entsteht ja. und ähm, ich glaube Meuten ist ziemlich happy so, ich habe irgendwie auch gelesen, er ist sehr erleichtert darüber, dass nun endlich das Buch Kalbitz äh, geschlossen werden kann, genau. endgültig, ähm, der hat auf jeden Fall eine Pulle heute aufgemacht ähm, hm. Aber ich blick da jetzt auch nicht mehr so richtig durch, weil ich denke mir, weißt du, der Grund für den ganzen calbits äh, trouble war ja, dass er seine Neonazi-rechtsextreme äh, Vergangenheit quasi ähm, nicht ähm, öffentlich gemacht hat, als genau. er in die AfD genau. eingetreten ist. Wo ich mir halt auch denke, okay Leute, ehrlich, ja, ja. wusstet nicht bei euren verschiedenen Vergangenheiten und ich nenne sie mal verschiedenen Lebensrealitäten, also... Mhm rechten rassistischen und Neonazi-Lebensrealitäten, dass euer Pappenheimer Kalbitz nicht auch äh, ziemlich gut in puncto Neonazi sein ist. Also ja. das finde ich so, also finde ich so läpsch. und das zeigt einfach, dass der Meuten glaube ich sehr sehr stark versucht, die AfD ähm, so mittelmäßig wie möglich zu machen, mhm. dabei aber einfach vergisst, dass die AfD an ihren MitgliederInnen einfach daran scheitern wird und dass so ein Rauschmiss bei äh, von Kal Bits oder auch jetzt, dass es den sogenannten äh, Flügel nicht mehr gibt, endet ja nicht, dass da krasse rechte und ähm,
1: rechtsradikale Strukturen am Start sind. Ja naja, klar, vor allem, wenn du den Flügel wegnimmst bei der AfD, bleibt ja vom Vogel nichts mehr übrig. Aber wir halten mal positiv fest, es ist doch toll, dass die Glatze jetzt auch schon mal einen Weißen schlägt. Ne? Das ist ja auch eher ungewöhnlich äh, für die Kreise von Kalbitz und Co., <lacht> ähm, ja, mal gucken, was da noch so alles rauskommt. Also, um das Thema für heute erstmal zu beenden, es, es geht ja in der AfD-Landtagsfraktion, äh, gibt es einen gewissen Kai Laubach, der nennt dann äh, Kalbitz auch noch als Krebs und äh, sagt, er hätte äh, Holoch fast getötet. Also, du siehst, da ist Parteikrebs, das war der, du bist Parteikrebs, Junge. Also, das wird, noch, das wird noch interessant und wir verfolgen mal, wie das weitergeht. Ich finde es ja toll, die sollen sich, also ich wünsche natürlich niemanden einen Milzriss,
0: aber ich habe auch nichts dagegen, wenn die AfD alles dafür tut, sich gegenseitig einfach so krass zu zerfleischen, dass am Ende einfach nichts mehr übrig
1: bleibt als eine kaputte Milz. Genau, Blinddarm schlägt Milz, das war das, das braune <lacht> Promi-Boxen des Tages. Und wir kommen zur nächsten Rubrik. Blattgold. Parteitag der Demokraten, Trump attackiert Ex-Präsident Obama und seinen Vize-Biden als korrupt, das schreibt der Spiegel. Ja, es war ja so, dass die ehemalige First Lady Michelle Obama eine tolle Rede gehalten hat beim digitalen Konvent, beim Democratic National Convention, dieses Mal äh, gezwungenermaßen wegen Corona digital. Dort sprach Michelle Obama und äh, hatte... Äh, Donald Trump heftigst ähm, attackiert, also sagte du, du kannst dich nicht einfach durch diesen Job hindurchschwindeln, sagt sie über Trump, Präsident zu sein ändert nicht, wer du bist, es offenbart. Wer du bist. Und daraufhin hat Donald Trump äh, sich gemeldet und hat geschrieben, äh, beziehungsweise, ja doch bei Twitter, natürlich bei Twitter, die Administration von Obama und Biden war die korrupteste in der Geschichte. Äh, ähm, dazu gehöre, dass sie sein Wahlkampfteam ausgespielt hätten, was der größte politische Skandal in der Geschichte unseres Landes sei. Das nennt man Verrat und mehr. Verfolgst du das, wie das gerade so läuft, Den, der Wahlkampf von Biden und Kamala Harris, die übrigens von Michelle Obama nur deshalb nicht in der Rede erwähnt wurde, weil die Rede vorher aufgezeichnet wurde, bevor Biden Kamala Harris zu seinem Running Mate oder zu seiner Running Mate gemacht hat?
0: Also man kann natürlich den Wahlkampf in den USA eigentlich nicht nicht verfolgen. so mhm. Natürlich, ich bin jetzt außenpolitisch nicht der größte Pro, so aber natürlich, also man muss kein Pro sein, um zu schnallen, dass Donald Trump auf jeden Fall nicht wiedergewählt werden darf. Und dennoch mache ich mir ein bisschen Sorge, dass es eventuell doch auch passieren könnte. Und ähm, wenn er nicht wiedergewählt wird, glaube ich, wird er so krass in der Lage sein. Es geht jetzt auch, auch darum, irgendwie zu gucken, inwieweit funktioniert Briefwahl in den USA. Mhm. Donald Trump nennt das Ganze korrupt und sagt, wenn er kein Präsident wird, dann ist es auf jeden Fall ähm, eine korrupte Wahl gewesen. Und ich glaube, selbst wenn er verliert, das hat dann trotzdem auch leider auf eine ganz komische Art und Weise ähm, auch einen krassen Effekt, weil er einfach ganz genau weiß, wie er manipulieren kann, ja. wie er auch Social Media dafür nutzt. Ja. Und ich mache mir wirklich Sorgen, äh, was auch ist und was in den USA passiert. Also ich wünsche mir, dass er nicht gewinnt, Aber ich glaube, er wird das Ganze,
1: wenn er verlieren sollte, so krass instrumentalisieren, dass da echt die Hütte am Brennen ist. Es kann sich auf jeden Fall sehr lange hinziehen, bis es dann am Ende heißt, Biden hat gewonnen. Interessant ist ja die Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird. 2016 hieß es mehr oder weniger Hauptsache nicht Hillary. 2020 heißt es Hauptsache nicht Trump. Also du siehst auch, dass die Demokraten eigentlich immer mit allem werben, nur nicht mit Joe Biden. Man hat echt das Gefühl, der Parteitag läuft jetzt auch gerade so gut. Der Einzige, der es jetzt noch kaputt machen kann, ist Joe Biden selbst. Das Ganze ist ja dann auch als, als Zoom-Konferenz mit den üblichen Unterbrechungen und Glitches. Äh, also wenn sich demnächst das Bild aufhängt, äh, dann muss es nicht zwingend an der Technik liegen, dann war es womöglich wirklich eine Rede von Joe Biden. Ähm, und viele schielen ja eigentlich jetzt nur noch auf Kamala Harris und ich habe das selten erlebt, dass so offensichtlich schon auf das Erbe geschielt wird. Also viele wirklich setzen explizit darauf und sagen, ja, Biden steht es nicht durch, aber dann haben wir womöglich die erste schwarze Präsidentin in den USA und Joe Biden muss manchmal auch denken, sag mal, Leute, ich bin aber schon noch hier. Das ist schon... Das ist schon schon spannend. Übrigens soll Hillary Clinton ja auch noch reden. Und da denke ich mir, ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, mit der auch noch zu werben. Denn sie ist ja auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, warum 2016 die Wahl verloren ging. Ja, sie hatte 5 Millionen mehr Stimmen, das wissen wir. Aber wir wissen halt eben auch, es hätten auch mit einer anderen äh, Bewerberin oder einem anderen Bewerber auch tatsächlich noch mehr sein können. Tja, äh, schau mal. Achso, kennst du die Bilder, die aktuellen äh, von Trump, der äh, mit Melania äh, wieder aus dem Flieger steigt? Und Trump greift nach Melanias Hand und sie zieht sie wieder weg, fast so ein bisschen wie Merkel und Laschet jetzt da in <lacht> der Zollverein. Also ich meine, die weiß halt auch, ne?
0: der Alte trägt keine Maske, der Alte äh, ist immer noch auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo zwar weniger Leute mittlerweile ihn anjubeln, aber zumindest auch so auf Abstand und auf Masken halt scheißen, weil er auch ein bisschen darauf, oder das heißt ein bisschen, also sehr gut darauf scheißt Stimmt, und die denkt was? sich halt, was soll ich mich denn von dem Alten anpacken lassen, am Ende kriege ich noch Corona und dann ist die Kacke am Dampfen, von daher also ich kann das schon verstehen, dass die da auch die Hand wegziehen, aber ähm, dieses äh, kurze Video ist wirklich, also es ist schon, ähm, also mehr als köstlich und also ich finde aber auch geil, dass er nicht locker lässt, aber ich finde noch viel, viel geiler, dass sie auch auf jeden Fall nicht lo locker lässt, weil ich meine, die wissen, also sie weiß ja, dass da jetzt auch eventuell ein paar Kameras auf die beiden gerichtet sind. Allerdings. Ja, ich finde das, find das schon sehr, sehr amüsant, dieses, äh, dieser kurze Clip sagt sehr, sehr viel über die, ähm, über die Beziehung der beiden aus, glaube ich. Und was schreibt eigentlich
1: die Bild? Von unseren Gebühren Hassvideo gegen Polizei. Also, das, das ist jetzt natürlich ein tolles Thema für die Bild. Es gibt ja äh, dieses schöne kleine. Ähm Satire-Video auf Kosten der deutschen Polizei, in dem äh, unser Kumpel Aurel Merz einen äh, jungen Mann darstellt, der versucht, sein eigenes Rennrad von einer Befestigung zu lösen und daraufhin von der Polizei also für einen Drogendealer gehalten wird. Am Ende wird er in dem Video auch noch erschossen und es geht natürlich, es ist eine satirische Zuspitzung des Themas Racial Profiling und das treibt natürlich die Bild auf die Palme, die sich also bitter beschwert das Ganze sei gebührenfinanzierter Hass, so äh, zitiert die Bild den CDU-Politiker Hauer. Und dann ist das Ganze natürlich auch noch vom öffentlich-rechtlichen Sender Funk, das ist ein ARD-Projekt, äh, bezahlt. Da kommt also einiges zusammen. Und jetzt ist natürlich die Frage, äh, Tarek, wie stehen wir denn eigentlich dazu?
0: Also ich kann nur sagen, äh, ich finde das Video unfassbar krass witzig, vor allem das Ende wo die Polizei dann schnallt, äh, dass die gespielte, umgebrachte Person von Aurel Merz ähm, doch ein Deutscher ist, also einer von ihnen mhm. und sie dann bitterlich anfangen zu weinen. Ja. Ähm, und ich finde, also wenn irgendjemand sich über dieses Video beschweren darf, dann sind es Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil sie sich eventuell getriggert fühlen von der doch auch schon leicht gewaltvollen Inszenierung dieser ganzen Geschichte, aber ich als schwarzer Typ, der auch von Racial Profiling äh, betroffen ist, ich habe mich einfach unfassbar fett gelacht ähm, und ich bin immer wieder überrascht, wie so Institutionen wie Politik und Polizei von also sich von einem 1,40 oder wie lang dieses Video ist, auf jeden Fall nicht länger als zwei Minuten, glaube ich, mhm. so krass angegriffen fühlen. Also die, dass, dass so starke Machtpositionen ähm, sich von einem Aurel Merz, der einfach coolen Comedy-Stuff macht, von einer Person, die einfach nicht die Power hat, wie die jeweiligen Kritisierten. Das ist doch immer wieder äh, überraschend bis traurig, bis ätzend, bis zum Kotzen.
1: Zumal es ja auch Fälle gibt jetzt wie eben in Düsseldorf und auch in Hamburg, die ja noch mal relativ deutlich Mal mehr, mal weniger deutlich zeigen, dass es halt eben dann doch zu einer unangemessenen Form der Gewalt gegen Bürger, respektive Bürger mit Migrationshintergrund, geht. Also, wenn dieses Video, ich fand es jetzt auch, also ich fand es jetzt nur auch wirklich nicht dramatisch, ich habe die satirische Zuspitzung des Ganzen auch gesehen und ich. Ähm, um jetzt auch die Polizei oder Einzelne, darum geht es ja, Einzelne darauf aufmerksam zu machen, ob der Umgang äh, mit deutschen oder von mir auf wie auch immer gearteten Bürgern nicht manchmal etwas verbesserungswürdig ist, da halte ich das Video jetzt auch nicht für total missraten. Also ich fand die Empörung da, was das angeht, auch etwas äh, überzogen. Und die Satire trifft ja einen äh, durchaus nicht ganz falschen Kern. Da jetzt so zu tun, als sei die Polizei eine marginalisierte Gruppe, die unseres beso besonderen Schutzes bedarf, äh, das sehe ich auch nicht. Ich warte jetzt im Grunde genommen stündlich darauf, dass äh, Horst Seehofer auch im März anzeigt. Wenn es dann soweit kommt, dann machen wir ein Crowdfunding, oder?
0: Auf jeden Fall. Aber auch ein Crowdfunding äh, gegen Horst Seehofer dann bitte. Denn, äh, denn der, ja, ne? Reicht, ja. Porst,
1: es reicht, brauchst. Ja. Es reicht.
0: Gewinner des Tages.
1: Hört auf den Namen Marcelo Rebello de Sousa. Er ist der. Präsident Portugals und der war bei einem Pressetermin, das schreibt der Stern und er war gerade an den Stränden der Algarve, um eigentlich nur so ein bisschen den Tourismus anzukurbeln und plötzlich sah er dort zwei Frauen, die äh, zu ertrinken drohten, die waren eigentlich mit einem Kajak unterwegs und dann äh, riss er sich die Kleider vom Leib, sprang ins Meer und äh, machte sich auf, die beiden Frauen äh, zu retten. Und das ist doch toll, also das klingt ja fast wie, die, wie eine Inszenierung von Söder, so wurde äh, so das traut man eigentlich nur ihm zu. Äh, Donald Trump hätte die, wäre wahrscheinlich auch ins Wasser gegangen, aber er hätte die beiden Frauen unter Wasser einfach betatscht und dann hätte er damit geprahlt, dass er ein viel besseres Boot hätte. Ähm, ich, also, ist dieser Präsident Portugals, ist das ein Mann, den du wählen würdest, Tarek? Also auf jeden Fall
0: ein Mann, in den ich mich gerade Hals über Kopf natürlich wieder mal verliebt habe. Denn, Schon wieder? Äh, das also ist, ja wohl, ist Söder also aus das ist, und jetzt? Also das ist ja wohl ein Held, wie wir ihn alle brauchen. Das ist doch wirklich mal jemand... Ähm, also, ja, ich bin hellauf begeistert. Ja. Ist in Portugal Reisewarnung gerade? Ich glaube, da geht's. Da kannst du Dann hin. Dann würde ich sagen, da ja. weißt du Bescheid, wo ich am Wochenende bin.
1: <lacht> ich warte jetzt nur noch auf den Pressetermin, wenn Ralf Möller irgendwann Ministerpräsident von NRW werden will. So irgendwo am Rhein. Lasst mich, jetzt geht's um die Menschen hier, Latissimus, durchgedrückt und unbürokratisch Hilfe leisten. Naja, komm, ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Einen schönen Geburtstag wünsche ich mir noch. Ja, scheiße, stimmt, dein schon Geburtstag. Vergessen, ne, so, ich, ich also gehe jetzt ich gleich nicht? erstmal einen Kuchen backen. Ja, ich oh, bin wirklich das ist, bin ein loses ja, Mädchen. Ja, ja. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan